0: Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Panreservas, 79 años siendo el Banco de los Dominicanos. Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, Periodismo Independiente, posible por su presencia de todos los días. Con el inicio del proceso de vacunación que va a ser hoy, a las 7 de la mañana, el gobierno de Luis Abinader va a tener el tiempo suficiente para poner sus ojos en la economía y otros, como nosotros, vamos a tener tiempo para poner los ojos en la justicia. Si usted piensa que los 13 mil millones que va a invertir el gobierno de Abinader en el Plan Nacional de Vacunación, que durará varios meses, que los más de 10 mil millones de las compras del Ministerio de Educación para el año escolar a distancia y que incluso el proceso de suspensión de las elecciones del año pasado, que hoy cumple un año, y las elecciones de sustitución costaron menos que el dinero que manejó máximo Montilla, el llamado pulpo eléctrico, seguro que usted va a estar de acuerdo conmigo en que tenemos que volver los ojos a la justicia. Recuperar lo robado era una de las consignas fundamentales de quienes marchamos por todo el país, de quienes ocuparon la plaza en demanda de justicia. Nadie sabe cuánto pagó la firma Odebrecht de soborno en la República Dominicana. Lo que la empresa inicialmente reconoció ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos fueron 92 millones, Posteriormente reconoció otros 39 de los que el entonces Procurador General de la República, Jean-Alain Rodríguez, ni siquiera se enteró. Odebrecht también informó que para pagar todo ese soborno, sobrevaluó las obras que se construyeron en República Dominicana en más de 1.200 millones de dólares, y Punta Catalina no está en la cola. Yo creo que a partir de este momento tenemos que fijar nuestra mirada en el caso de Brecht, en el pulpo eléctrico, en los 21 mil millones pagados fuera del presupuesto, en las declaraciones juradas, en el asfalto caliente y que el rancho siga ardiendo. También hay que mirar a quienes llegaron ahora al gobierno con la idea de seguir haciendo lo mismo. Señores, muchas gracias por acompañarme en Sin Maquillaje. El calor está de vuelta en la República Dominicana y a esta hora solo Asua de Compostela, que está en 19 grados, tiene temperaturas por debajo de 20. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre 21 y 23. El 23 es de las ciudades de la zona Costeras. En los valles altos, Constanza y Calimete están en 14. En 15 está Calimetico, Hondo Valle y San José de las Matas. El resto está en 16. Vamos a iniciar el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El presidente Luis Abinader recibió anoche el primer lote de mil vacunas contra el COVID-19 adquiridas en la India y dijo que los primeros en recibirlas serán médicos y personal sanitario, un operativo que se iniciará hoy a las 7 de la mañana en el Hospital Militar Ramón de Lara, en la base aérea de San Isidro. El mandatario llamó a la población a confiar en el proceso tras asegurar que en los próximos días continuarán llegando otros lotes adquiridos en diferentes países. El presidente abinader advirtió a los empresarios que tengan cuidado con las estafas que puedan darse, porque en redes sociales se habla de un mercado secundario de comercialización de vacunas contra el COVID. Indicó que no cree que existe ese mercado secundario porque los laboratorios han asegurado que están vendiendo la vacuna solo a los gobiernos. En los últimos 13 días el país ha registrado 14.643 casos Nuevos positivos de COVID 255 muertes, registrando a la fecha un acumulado de mil 230563 diagnóstico confirmado y 2959 defunciones. El Plan Nacional de Vacunación contempla inmunizar a 7.8 millones de personas mayores de 18 años para lo cual se necesitan 15.6 millones de dosis para tales fines. El gobierno dominicano tiene encargado 21 millones de dosis a las diferentes compañías productoras de la vacuna en el mundo. En la continuación del juicio del caso de ayer la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa siguió incorporando pruebas documentales concernientes a la información financiera de las empresas del imputado Víctor Díaz Rúa. El Ministerio Público aseguró que con la incorporación de los informes financieros, de la superintendencia de bancos se busca demostrar que las empresas de Díaz Rúa eran utilizadas en el círculo de lavado de activos creado para mezclar el dinero ilícito manejando sumas millonarias. El Partido de la Liberación Dominicana presentó los resultados finales de la elección que escogió a 300 nuevos integrantes del Comité Central, resaltando la elección de 91 aspirantes que tienen 40 o menos años, sea jóvenes, y 60 mujeres para porcentaje equivalente al, al, al 31% y el 20%. El secretario de Asuntos Electorales, Danilo Díaz, estimó que un 40% de las personas con derecho a votar ejercieron el sufragio, unos mil de 164.266 convocados. El proceso de adquisición por 10.200 millones de pesos repartidos entre 56 empresas para dotar al Ministerio de Educación de mil equipos tecnológicos que serán entregados a maestros y alumnos de los centros del sector público, está ahora bajo la lupa de la Dirección de Compras y Contrataciones porque fue impugnado por al menos 12 de las empresas participantes. Miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana denunciaron ayer que el presidente de ese gremio, Miguel Zurún Hernández, no ha rendido cuenta de casi 700 millones que ha manejado desde que ocupa esa posición hace cinco años. Un grupo de abogados denunció que el colegio le debe a su presidente 8 millones de pesos porque es al propio tiempo proveedor del mismo. Este año, este, este, este martes, el 16 de febrero, a las 11 y 11 minutos, se cumplirá un año de la suspensión de las elecciones municipales un hecho sin precedentes que marcó el sistema electoral y la historia reciente de la República Dominicana. En 24 horas los accidentes de tránsito dejaron un saldo de 14 personas fallecidas en hechos ocurridos en la línea noroeste, Santiago, La Vega y Puerto Plata. El exalcalde de Puerto Príncipe, Chevri Yuri Ralph, el ex gobernador de la ciudad fronteriza de Zacalazú, Wilson Pied, dos oficiales de la policía haitiana, Antonín McKendie y Winkenson de SPIN, fueron apresados por miembros del ejército en el punto de control fronterizo de Santiago La Cruz, en Dajabón, luego de que huyeran de su país, tras ser acusados por el presidente, de organizar una intentona golpista. Los organismos de derechos humanos de Haití le han pedido a las autoridades dominicanas que no lo devuelvan porque corren el riesgo de perder la vida. Ayer falleció la leyenda de la salsa Johnny Pacheco a los 85 años y cerca de 3 millones de personas están en electricidad en el estado norteamericano de Texas por una tormenta invernal que afecta igualmente a otros 39 estados y que ha provocado el cierre de aeropuertos y de la mayor refinería de petróleo de los Estados Unidos. Señores, de nuevo gracias a todos y a todas. Como siempre les recuerdo que si sí le agrada este resumen informativo, de media hora se suscriba a este canal de YouTube o nos siga en Facebook. Miren, eh, ayer se anunció todo lo concerniente al proceso de vacunación que se va a iniciar hoy, igual que en todos los lugares del mundo, con el personal que está, eh, como se llama, en el frente de batalla. Inicialmente va a ser el personal sanitario, médicos y enfermeras, bioanalistas, médicos residentes e incluso estudiantes de medicina, que son quienes van a aplicar la vacuna al resto de los ciudadanos, también al personal militar que les va a acompañar en los procesos de organización. Obviamente que el inicio de la vacuna en un país pequeño como este, esto no va a ser tan largo aquí, y va a depender en mucho de la provisión de las vacunas, eh, a permitir al gobierno de Abinader dedicarse a otras cosas. Porque evidentemente que estos primeros seis meses, que también se cumplen hoy, el COVID se ha robado la atención del Poder Ejecutivo y de la mayoría de los funcionarios. En Estados Unidos, el balance de ayer eran 52 millones que están cerca del 9% de la población en el tiempo que tienen aplicando la vacuna y ese es un país que tiene casi 300 millones de ciudadanos. Aquí somos alrededor de 10 y pico, casi 11, y son 7 puntos y tanto los que se vacunarían. Ustedes saben que en República Dominicana hace 20 años que no se hace un censo y que lo que se han hecho es encuestas que más o menos no permiten decir ¿Cuál es el tamaño de la población? Yo creo que ahora quienes no tenemos funciones administrativas y quienes tenemos responsabilidades en la administración con la vida dominicana, tenemos que ponerle los ojos así a dos cosas. Los procesos de justicia, que son cuatro o cinco, ahora está el caso de Brecht, que es el único que está en términos formales en los tribunales, las investigaciones que tiene la Procuraduría y el tiraje que tenemos en el Congreso. Me reí muchísimo porque un diputado muy inocente se quejó de que a los diputados lo habían sacado de la comisión que tiene que aprobar la instalación de empresas favorecida con la ley 2801. ¿Y ustedes saben por qué lo sacaron? Porque a pesar de toda la cácara que hablan los legisladores de la provincia fronteriza, para que la gente lo sepa, en privado muchos se la buscaron y evitaron que algunas empresas pequeñas y medianas se instalaran en la frontera porque la búsqueda de ellos era desproporcionada y ellos tenían que votar para facilitar esa aprobación. Entonces, el resto de los ciudadanos que estamos mirando a los nuevos funcionarios del gobierno para pues evitar que roben porque quieren robar, también tenemos que dedicarnos y quitarnos los lentes o ponernos lentes nuevos y buscar una lupa para mirar a nuestros amados congresistas que, está, que no le alcance el barrilito y el cofrecito y que quieren otro tipo de picoteo y ustedes y yo lo sabemos ahora bien señores ustedes saben lo que es que el dinero que manejó Maxi Montilla es más que lo que va a costar toda la vacunación Ustedes saben lo que es, que el dinero que se pagó de manera irregular en los últimos dos semanas, en los últimos 15 días del gobierno de Danilo Medina, es más que es casi el doble de lo que va a costar toda la vacunación. Usted sabe que el asfalto caliente es algo parecido a lo que costó, va a costar la vacunación. Pues yo creo que nosotros tenemos como pueblo, y ya que lo demandamos, porque ¿qué no pasa a nosotros? Aquí yo, yo vivo quejándome que aquí hay una población que le gusta dirigir el juego desde la gradería. A mí hay mucha gente que me escribe y me dice, ¿cuándo van a hacer tal cosa? Como que yo soy empleada de alguien. Van a hacer tal cosa. ¿Cuándo? No vamos, yo voy, yo estoy haciendo. Cada vez que alguien me, me dice de un proceso, yo le digo: póngase a organizarlo que yo lo ayudo. Entonces hay que poner los ojos en ese caso de Brecht. Yo me río, me río mucho porque con frecuencia salen las declaraciones de los abogados de los imputados, que yo no le puedo decir ladrón porque no han sido condenados. Ganamos, rechazamos. Y yo le voy a poner un... Yo creo que ahí solo una parte de las personas minúscula va a ser en este proceso responsabilizado, pero les recuerdo que los archivos fueron levantados. Los archivos fueron levantados, que toda esa gente que se fue tranquila para su casa ahora tiene la barba en remojo y nosotros tenemos que tratar de que se le pegue candela a la barba tenemos que hacer ese esfuerzo señores muchísimas gracias a Estructuras Morrison por acompañarnos eh, en lo que es Maquillaje Estructuras Morrison es una empresa dominicana de presencia internacional responsable de la consultoría estructural de obras como este edificio de 20 pisos en Estambul Estructura Morrison le hace el cálculo de lo que usted tiene que gastar exactamente para que no invierta mal sus recursos. Y si su techo tiene filtración, ahora que estamos en el estío llame a un IMPER al 809 989 0904 que tiene la solución para sus goteras para que economice la factura de eléctrica. Llame a Trix Energy, como lo he hecho yo, llame a factura anda alrededor del 5% de lo que era antes de tener los paneles solares de Trix Energy. Y si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo al 305-244-1584. Tamara es una rector con amplia experiencia que le va a decir cuánto usted tiene que invertir en la compra en la, en la, o en el alquiler de una vivienda. Si usted lo que ve a vender porque usted está pegado y ya tiene su, también llame a Tamara Pichado. Déjeme buscar la décima del señor Juan Tomás que la tengo por aquí déjeme ver, aquí está eh, la voy a leer en caliente, así que adiós que reparta suerte, dice el señor Juan Tomás la asociación de abogados se queja de que su no ha hecho causa común con el gremio consultado Sostienen que ese avesado con cinco años en el gremio se cree que se sacó el premio con la dirección del CAR y no se deja auditar mientras anda de bohemia. De 700 millones que ha manejado <ríe> Surún, nunca han dicho dónde está ni, 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 ni una de sus inversiones. Se lo gastó en Molondrones, Romomalo, Pitahaya en Chacabana de Raya, de la que usaba Rondón o acaso en un jipetón como el de César Peralta, o en whisky de Malta como Tego Calderón. El vocero John Inciano dijo que Zurún Hernández se cree grande entre los grandes, y eso no es más, ah, bueno ahí no sé lo que dice, ese abogado profano presidente de la CAR no le permite adoptar cinco años de gestión, plagados de corrupción y coimas a todo dar. Bueno, lo del colegio de abogados es como todo en la República Dominicana. Y digo que como todo en la República Dominicana porque ah, hay gente que cree que las instituciones pueden estar al margen del resto de lo que pasa en el país. Surum ah, llegó al colegio de abogados como candidato creo que era del PRD inicialmente porque él tiene ya mucho tiempo ahí desde que llegó se pasó para el PLD, a los PRMistas ahora no se pudieron unir, y ahí está, pero 700 millones, mucho dinero, de cualquier cosa, ahora yo no entiendo cómo es que él es presidente y suplidor, cómo es que el colegio de abogados le debe dinero. Entonces es una situación bastante curiosa la que tiene el colegio de abogados, pero es bueno también qué pasa, <risa> que a quién hay que pagar a ah, los abogados de Máximo Montilla pero el que tiene que pagarle a máximo a los a lo abogados de Máximo Montilla es eh, es el señor Montilla miren, aquí yo yo insisto yo insisto Mira, nosotros tenemos que mirar hacia la justicia y no dejar de mirar para allá y mirar para el Congreso y no dejar de mirar para allá entonces, si usted va a votar en el colegio de abogados o en lo que sea, no vote porque su partido lo mandó. Nosotros tenemos que garantizar gente decente en los puestos. Usted ve lo de la Cámara de Cuentas. Pocas cosas son tan trascendentes como esa investigación a la Cámara de Cuentas, señor. Y miren que yo estoy asustada porque aunque la mayoría de la gente que se examinó, que fue y se presentó a la comisión de la Cámara de Diputados, es gente buena, la mayoría es gente buena y competente, el que está al frente de esa comisión es un hijo de Ramón Rogelio Genao, que es Ramón Rogelio Genao. Y aunque a nos, nada más nos quedan cuatro años de Genao, el tigeraje en estos cuatro años, va a estar en su máxima expresión. No queda cuatro años de Genao, porque Genao con el, su partido el reformista no va para ninguna parte y él no le suma a nadie que no sea el mismo. Ah, que Montilla y sus abogados dicen que el gobierno le tiene que pagar 320 millones de pesos. Carlos, déjame decirte lo que acabo de decir otra vez. Te lo voy a decir otra vez con el mismo ejemplo porque es un pueblo de gente sin memoria. Lo que vivimos, el caso Van Inter, en donde Vinicio, Marino Vinicio Castillo y su hijos, Pellegrín Juárez y Vinicito, eran los defensores de, lo, la, de los ladrones del robo más grande de la historia de la República Dominicana, que fue el caso Van Inter, que está entre las diez estafas más grandes de la historia en el mundo porque estamos hablando de entre 3 mil y 5 mil millones de dólares. Cada vez que salían del caso Baninter, y ustedes lo pueden buscar, porque eso está en los periódicos. Niñito salía, ¡Ah! acabamos con las posiciones del Ministerio Público y los abogados del Banco Central, búsquenlo. Búsquenlo, que eso es lo que decía Vinicito o, o, o Juárez. Y ¿Sí? aquí va a haber una renovación del periodismo. Yo le decía anoche a unos compañeros en una reunión, usted ve ese caso de que usted, la gente no le quiere prestar atención. Y hay que prestársela. Hay dos periódicos que le están dando un tratamiento muy profesional. Son dos reporteras, dos mujeres que son dos tracas. Pero después los otros periodistas dicen lo que dicen los abogados. ¿Y qué dicen los abogados de una persona que mató a otra? Tienen dos opciones. O lo niegan, o dicen que fue un accidente, pero él lo mató. La jueza que puso Luis Henry Molina, señores, la judicatura entera de la República Dominicana se designó en los últimos 20 años. Pero hay jueces decentes. ¿O ustedes no creen que hay jueces decentes? Porque si no hay jueces decentes, decentes dejemos muerto. Yo apago esta luz y me voy para mi casa. No digan lo que quiere que digan. Que la jueza Garavito es amiga de los Medina. tenía que ser amiga de los Medina. Y de Leonel Fernández. Ay, Dios mío, están acabando con Leonel Fernández en las redes. Pero acabando porque el líder el maestro guía dijo que aquí había que pensar en vacunas después de abril y entonces las vacunas llegaron anoche y parece que el oráculo no le está funcionando bien. y Entonces, ahora en las redes sociales la gente es muy ácida, pero muy ácida. Sí, los muertos no se conan. Eso es lo que yo eh, he dicho siempre que los muertos no se esconden, sí, porque eso era lo que pasaba aquí. Primero había gente preocupada porque no salían los muertos y después porque salieron. Entonces es importante, muy importante, todos los días cuando yo me siento aquí por la mañana y le hago un resumen, yo trato de que en ese resumen usted tenga eh, una un cuadro de lo que está pasando en la República Dominicana. Hay gente como Reinaldo ahí que está desesperado. Miren, aquí en República Dominicana es donde hay más gente que sabe de vacunas. Aquí en República Dominicana es donde hay más abogados que no están en ejercicio, están en las redes. Aquí hay gente que está cuestionando a lo que más saben porque... En definitiva, es un derecho y es la filosofía de los bares, eh, la que predomina en las redes sociales y uno tiene que tomar las cosas con tranquilidad. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Por favor, compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas a través de YouTube, de Facebook o de Twitter. Muchísimas gracias a Telecable Oriental, al Canal del Sol, la TVO Romana, la Vega TV al cable de Nagua, de Dajabón, de, de Santiago Rodríguez, de Constanza, que retransmiten Sin Maquillaje, y a, a que te TV, a Manhattan Neighborhood Network y a Dominican Network, que le permiten a la gente que está en Estados Unidos participar en este programa. Nos vemos en un minuto cuando regresemos con Natalie y Giovanni en Sin Maquillaje y Sin Cuento. Bye bye. Desde el 5 de enero, todas las mañanas serán sin maquillaje. Que la pava no pone donde ponía y que el pueblo dominicano, señores, está como Olivorio Mateo, no